0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on a le plaisir ce matin de recevoir l'écrivain Éric Alphen. bonjour. Bonjour. Forcément quand on dit votre nom, on dit écrivain et juge ou euh, monsieur le juge, mais c'est toujours monsieur l'écrivain avec euh, un roman euh, absolument remarquable que j'ai adoré, dont j'ai eu beaucoup de mal à, à sortir et qui se lit d'une traite ou à la limite de deux, parce qu'il est quand même un, hein, on est quasiment sur 500 pages. Ouais. Euh, Les Divisions, c'est aux éditions Bûcher-Chastel. Éric euh, Alphen, cette émission s'appelle essentiel. Je crois que vous avez, je vous avais reçu pour le précédent roman qui était euh, aussi remarquable. Euh, sauf que je pose toujours cette première même question. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et que suivant les mois et les années que nous vivons, la, la réponse n'est peut-être pas la même. Donc je vous la pose de nouveau. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie de l'écrivain ou du juge Éric Alphen
1: bah, Ce qui est essentiel en ce moment, c'est ce qui nous marque tous, c'est euh, la violence, l'agressivité, les guerres. Et donc ce qui est essentiel, c'est quand même qu'on retrouve quelque part un peu de paix. Euh, je pense que c'est vrai que vous auriez posé la question en 2020, on aurait parlé de la santé, ouais. ou euh, après on aurait parlé de l'environnement et de la planète. Mais là, maintenant, ce qui domine, malheureusement, c'est l'extrême violence de tout le monde. Euh, tout le monde veut agresser tout le monde. Et même, moi qui suis un grand fan de sport, euh, je regarde souvent le, le sport et le football. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans beaucoup de matchs On a de l'agressivité, on a du racisme, on a de la violence. On a la, 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 Cour de, la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment, il y a du racisme, il y a de la violence, il y a des agressions à, la, à l'issue des matchs et c'est extrêmement inquiétant. C'est comme si euh, tout le monde, au vu justement de, des soucis sur la planète et de, sur l'avenir, tout le monde se moquait un peu de ce qui va se passer plus tard mmh. et qu'on se dise finalement perdu pour perdu, autant de violent, c'est désolant.
0: Alors, vous parlez du sport, Eric elfen parce que c'est au cœur de euh, votre livre, là, les, les divisions. Euh, on va en parler, mais avant, puisque vous parliez de, de violence et que euh, effectivement, vous me disiez, tout le monde se moque de la paix, etc. J'ai envie de vous dire, la paix, oui, mais pas euh, à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, ça se rapproche effectivement de, de la justice, de ce sentiment qu'on a euh, d'incompréhension et d'injustice. Comment on lutte contre cela Quand il y a euh, quand, ce qui s'est passé il y a quelques jours à la Cour pénale de l'AE qui était une vaste mascarade quand il euh, y a des, 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 des dossiers comme ça des dossiers d'affaires où ça passe avec des avocats, avec des juges etc. et où à la fin il y a un jugement, il y a une vérité mais quand on a un sentiment d'injustice comme ça face à l'incompréhension parfois de, de certains ou la mauvaise utilisation des mots, qu'est-ce qu'on fait pour euh, lutter contre cela
1: Alors la question est complexe, j'ai oui. essayé d'y répondre simplement. <rire> euh, la première chose, moi c'est vrai que je ne vois qu'une partie de toutes ces affaires-là, puisque en ce moment, je préside une chambre de l'instruction qui s'occupe essentiellement d'affaires de terrorisme mmh. et de crimes contre l'humanité. Donc, ce n'est pas, hein. pas le même oui. sentiment d'injustice que celui au, auquel vous faites référence. La deuxième chose, c'est que toute personne qui a affaire à la justice ressent un sentiment d'injustice. Parce que quand on donne raison à quelqu'un, on ne lui donne jamais aussi raison qu'il aurait voulu qu'on lui donne raison. Ouais. Et l'autre à qui on donne tort, forcément, il n'est pas content. Et ça aboutit à quoi Ça aboutit au fait que tout le monde critique les décisions de justice. Donc il faut remettre les choses à leur place. Les juges, vous parliez de la vérité judiciaire. La vérité judiciaire n'est pas la vérité. Ouais. La vérité judiciaire, c'est celle qui résulte de la lecture et de la connaissance des dossiers. Et donc parfois, il y a des gens qui sont relaxés ou acquittés, alors que peut-être ils étaient coupables, sauf que dans les dossiers les concernant, on n'avait pas suffisamment d'éléments à charge de nature à asseoir les convictions, soit des jurés, soit des juges, que par ailleurs, quand euh, les peines, on les trouve pas forcément assez lourdes ou assez sévères, euh, il faut voir le dossier parce qu'on ne peut pas estimer une peine euh, sans savoir exactement ce qui était reproché à la personne. Donc moi, je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle les tribunaux médiatiques,
0: ah ben là... parce
1: que... Euh, quelles que soient les personnes qui veulent rendre des décisions médiatiques, ce ne sont pas des juges, on n'a pas la connaissance des dossiers et euh, quelque part le, le, la justice médiatique est en train de remplacer la justice des tribunaux et je trouve ça extrêmement inquiétant parce que la justice des tribunaux, elle a une qualité par rapport à la justice médiatique, c'est qu'elle se base sur des dossiers et elle applique des règles qui s'appellent la loi. Quand il n'y a plus la loi... Quand tout le monde passe à côté, y compris pour soi-disant euh, rendre des décisions ou les critiquer, c'est extrêmement inquiétant. Euh,
0: Comment on fait euh, justement Eric Alphen Et après, on va en venir au livre. Aujourd'hui, quand on est juge, pour ne pas se laisser polluer euh, finalement à l'avance, avant de juger euh, une affaire, par tout ce qui aura été dit, et dans les journaux, et dans les bêtises parfois de réseaux sociaux, et à la télé, etc., quand parfois euh, on se dit Ah ben tiens, cette affaire, elle n'a pas encore été jugée, alors qu'on en, on en est déjà gavé entre guillemets, et qu'on a l'impression que tout a été dit.
1: Il ne faut pas être naïf, hein. les magistrats sont des hommes et des femmes comme les autres. Et donc forcément, ils entendent, ils voient, ils lisent. Et donc forcément aussi, quelque part, ils sont un tout petit peu influencés. Ce qu'il faut, c'est, c'est, c'est essayer d'être le plus neutre possible, le plus froid possible. Et en matière pénale, euh, se concentrer sur le dossier et sur ce que peuvent dire... Euh, les gens qui sont devant nous et euh, pas prêter attention, en tout cas le moins possible, à ceux qui parlent des affaires sans les connaître.
0: Alors Eric Helfen, dans ce livre euh, Les Divisions, qui vient de paraître aux éditions Bûcher-Chastel, euh, on commence avec euh, Mehdi, Mehdi, qui est un joueur euh, de foot. Euh, je croyais que c'était le rugby que vous aimiez, vous. J'aime tous les sports. Les, tous les sports. J'aime tous les sports. Vous allez être content dans quelques Le sport que je préfère, c'est l'athlétisme. Ouais. en fait. C'est l'athlétisme. Vous allez être content avec les JO à Paris, dites-moi. Je ne
1: sais pas si je vais être content, parce que je trouve que ça <rire> se modifie aussi, les Jeux olympiques. Et ce qu'on voit actuellement de Paris, ne donne pas extrêmement confiance ah, dans bah ce qui ça, peut se passer dans bah, quelques mois.
0: Je cherchais quelqu'un qui était <rire> content des géos, je ne l'ai pas trouvé encore. Il me reste encore quelques mois. Donc, Mehdi, euh, Mehdi qui est un joueur de, de foot, qui euh, est à, dans, une, dans un club français, après avoir euh, passé quelques temps en Angleterre. Il était à ce moment-là en pleine ascension. Il a une femme, Jessica. Il a des petites jumelles adorables, belle maison, Tout pourrait très, très bien se passer. Mais euh, Mehdi va être accusé de violence conjugale par sa femme. Euh, ça pourrait être banal, entre guillemets, tristement banal, mais euh, ça ne l'est pas, parce que tout au long du livre effectivement où il y a pas mal de, de protagonistes euh, on va voir les différents aspects, à la fois euh, le point de vue de Mehdi, à la fois le point de vue de Jessica sa femme, et puis les journalistes et puis l'avocat, et puis les présidents du club et les familles également euh, et puis au, au fur et à mesure tout ce petit monde je ne vais pas dévoiler à la fin évidemment va se euh, concentrer vers le, 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 la même unité si je peux dire de temps et, et de lieu. Comment vous avez eu euh, envie Eric Elfen de raconter une histoire se passant dans le milieu du football et une histoire de euh, violence conjugale, mais qui va bien plus loin que ça, puisqu'elle traite de beaucoup de faits de société
1: Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je connais très bien le milieu du football, puisque notamment, j'ai été membre de la commission juridique de la Ligue nationale de football pendant mmh. des années, une commission qui s'occupait des litiges entre les joueurs pro et les clubs pro. D'accord. Euh, ensuite, le football, c'est un point euh, d'observation privilégié. Euh, parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent des, des banlieues défavorisées, de la province, de l'étranger, de plusieurs étrangers. Les gens se rencontrent, se croisent, euh, peuvent être jaloux les uns les mmh. autres. Euh, et, donc, euh, et puis, c'est un milieu aussi où on, où on parle beaucoup avec son corps. Euh, et du coup, tout ça fait que... Euh, euh, ça convergeait vers euh, un footballeur que je voulais d'origine euh, bon. nord-africaine ou musulmane, puisque oui. de, le, le, le père de Mehdi. de Mehdi Azam est d'origine égyptienne, sa mère d'origine marocaine. Euh, parce que, évidemment, plus que les violences conjugales qui, certes, m'intéressaient, je voulais voir ce que donnait une accusation contre un joueur de foot et contre un joueur de football de surcroît musulman. Parce que le racisme arrive, parce que les préjugés arrivent, parce que finalement, euh, avec les postures des uns des autres, plus personne ne s'intéresse de savoir euh, ce qui s'est réellement passé. Oui,
0: si la euh, femme est réellement moque. victime, si lui est réellement coupable.
1: Et puis, euh, c'est les postures, vous parliez des personnages. Ça m'a amusé beaucoup de faire les, les points de vue à travers mmh. l'avocat, à travers... Euh, euh, les gens de la famille, à travers l'agente euh, du joueur. Ouais. Euh, euh, le football, il euh, y a aussi, euh, évidemment, c'est, c'est un, un domaine où des gens qui n'avaient rien, d'un seul coup, peuvent tout peuvent avoir. avoir ouais. Vous parliez de la belle maison, mais donc il y a du jour au lendemain de l'argent, de la notoriété, euh, des gens qui, euh, qui veulent de vous dans des soirées, etc. Euh, des euh, femmes qui se présentent à vous parfois. Et bref. Euh, on passe d'un seul coup euh, de la situation de défavorisé à la situation de privilégié. Et contrairement à ce qu'on peut penser, euh, ce n'est pas forcément facile à vivre, y compris pour le footballeur. J'ai voulu Ça d'ailleurs un footballeur ouais. relativement pessimiste, triste, euh, passif. Euh, et, et, et récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Thierry Henry, un joueur de football oui. très connu, euh, qui le premier a fait part du fait qu'à un moment, il avait été en dépression parce qu'il trouvait que tout ça, argent, notoriété, sollicitation, euh, critique, était difficile à vivre. Et donc j'ai voulu un peu euh, voir vivre devant moi un personnage de footballeur qui n'est pas euh, le, le bienheureux qu'on peut imaginer, euh, et qui a des goûts, qui a des envies et qui a, qui a aussi la musique, des... Qui a le jazz. des inquiétudes. Ouais,
0: ouais. Euh, vous le dites, vous dites, il y a un instant, c'est un terrain d'observation privilégié. Et vous écrivez, vous dites que c'était euh, un secret de polychinelle, tabou de dire qu'il y avait, comme dans les autres secteurs de notre société, du racisme et du communautarisme dans le football. Ils s'assoivent à côté, en fait, les, les, euh, les Nord-Africains, les Latins, les Sud-Américains, les Asiatiques. Vous dites, voilà, les, les joueurs se regroupent finalement par affinité, que ce soit à l'entraînement ou pendant les déjeuners ou les
1: pauses. C'est pour ça aussi que mon livre s'appelle « Les divisions mmh. ». Ça fait évidemment référence au football, mais ça fait aussi... Il y a
0: plein de mots derrière euh, ces divisions. Voilà,
1: ça fait référence aux divisions dans la société. C'est-à-dire que par rapport aux difficultés qu'on connaît, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, les violences, les guerres, les climats, la misère, etc., euh, on pourrait envisager que les gens... Essayent d'être solidaires les uns avec les autres. Essayent de se rassembler pour faire face ensemble mmh. aux problèmes. Et en fait, pas du tout. Les gens se euh, replient sur leur petit bout de gras, si je peux me permettre l'expression, sur leur euh, précaré, en refusant absolument euh, de voir les autres. Et du coup, au lieu d'être ensemble, chacun est séparé. Et c'est au-delà du football, au-delà du racisme, au-delà des violences conjugales, c'est un peu ce que j'ai voulu raconter dans mon livre, mmh. c'est-à-dire décrire les travers euh, d'une époque, d'une société.
0: C'est les divisions de cette société.
1: Euh... Et y compris par ellipse. J'aime bien ne pas tout décrire. Euh, j'aime bien euh, pratiquer par ellipse en laissant le lecteur libre d'imaginer ce qui a pu se passer, même quand on ne le raconte pas.
0: Quand vous dites les divisions, euh, vous dites aussi à un, à un moment donné que la France est devenue, je suis en train de chercher la, euh, la page exacte, euh, voilà, page 313, pour ceux qui ont le livre chez eux, vous pouvez chercher aussi, si vous ne l'avez pas encore, vous n'avez pas tardé à vous le procurer, euh, vous dites que la France est devenue finalement euh, un lot comme ça de, de, euh, de, de gens, de groupes de pression, euh, une suite de groupes de pression euh, de plein de choses. Alors effectivement, il y a eu les Gilets jaunes dont on parlait un petit peu euh, dans le livre et il y en a plein comme ça. Comment vous voyez justement cette France qui est devenue une suite de groupes de pression
1: voilà, Tout le monde se crée sa, son association. Dans, oui. dans le livre, il y a la représentante d'une association féministe, la représentant d'une association euh, antiraciste. Tout le monde se crée effectivement euh, euh, sa façon d'apparaître, sa manière d'apparaître dans les médias. En fait, euh, bon, c'est pas un secret de, de savoir que notre société, elle est quand même beaucoup médiatique. Et donc, tout le monde veut avoir son petit quart d'heure de célébrité, pour reprendre le, la phrase d'Andy Warhol, et, et se demande comment y arriver. Donc, on crée sa, son association ou son groupe de pression. On, on essaye d'intervenir sur... Euh, les membres du pouvoir en place, qu'il s'agisse d'un pouvoir gouvernemental, mais les pouvoirs médiatiques. Euh, et et, et euh, du coup, on, on ne pense plus du tout à la cause qui a créé au départ euh, l'association, qui a fait créer au départ l'association, mais uniquement aux intérêts du dirigeant ou de la dirigeante de la dite association. Et je trouve que c'est... Euh c'est, la France, c'est ouais. la France des précarés, en fait.
0: La suite infinie de groupes de pression qui divisaient, isolés, au lieu euh, de rassembler. Alors, euh, toute l'affaire de, de Mehdi et de ses violences conjugales, euh, réelles ou pas, je ne vous le dirai pas, ça vous le saurez en lisant le livre, euh, vient aussi de euh, deux journalistes, un, un homme et une femme, lui, qui a un petit enfin, un site internet du football qui commence à monter, Aurélien, et puis euh, une autre euh, journaliste, euh, Lise, qui ils vont sortir euh, cet article qui va euh, tout déclencher et effectivement, le tribunal médiatique va euh, se mettre en route. Et il y a un moment donné, effectivement, dans le livre, euh, Eric Alfen, où euh, eh bien, il se dit que euh, la, vraie, euh, la, vraie, la vraie force est de ne pas se préoccuper ce que les autres pensent de vous. C'est ce qu'il se dit, effectivement, à un moment donné. Enfin, c'est ce que dit euh, son, euh, son père aussi. La vraie force est de ne pas se préoccuper ce que les autres disent de vous. Lui répéter sans cesse son père. Est-ce que vous, Eric Alphen, dans votre carrière, vous voyez où je veux en venir Est-ce qu'il y a beaucoup de moments où vous vous êtes dit, ou peut-être que cette phrase que vous avez mise dans votre livre était une phrase que vous vous répétiez parce que quand on s'est attaqué à toutes les affaires judiciaires, politiques, financières auxquelles vous êtes attaqué, forcément, euh, on disait beaucoup de mal de vous. Certains, en tout cas. Certains ont dit et du mal. D'autres, de moi. D'autres, d'autres ont dit du bien. Et <rire> d'autres ont dit du bien. Et heureusement, ils vous ont c'est plutôt le, le bien oui. qui,
1: qui survit après toutes ces années. Euh, à la fois quand on ne peut, peut pas ignorer ça. ce qu'on dit de vous, parce qu'il faut être vraiment être extrêmement fort euh, pour passer outre, pour euh, être sans regarder à droite et à gauche et se laisser porter uniquement sur euh, un dossier ou des investigations à venir et à la fois il faut savoir quand même s'en détacher euh, moi j'ai pas la prétention d'avoir été aussi fort que ceux qui ignorent totalement ce qu'on dit euh, de soi et en même temps, en revanche, je pense que j'ai réussi à ne pas me laisser orienter ou désorienter par ce qui était dit comme ça sur moi. Euh, Et à l'époque, à... il n'y
0: avait pas, pour les plus jeunes qui nous écoutent, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux quand je parle de l'affaire des HLM Absolument. de Paris. Mais, Et mais autres, je pense je sais avec, pas ce avec, que ça aurait donné aujourd'hui. Avec hein. le
1: temps, quand même, je suis de plus en plus insensible à ce que les gens pensent ou disent de moi. Euh, ce qui m'intéresse, c'est mes proches. Et le reste, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent des choses sensées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent des choses euh, qui, qui sont des, des bêtises. Et euh, il faut apprendre à, à se détacher. Il faut apprendre à savoir ce qu'on aime euh, mmh. dans la vie, à savoir ce qui est important. Et le reste, il faut savoir euh, ignorer. Et je pense que peut-être que lorsqu'on parlait de moi, comme j'ai eu l'instruction dans l'affaire des HLM de Paris, j'étais plus jeune... Et, et donc euh, un peu moins insensible ouais. euh, maintenant je le suis totalement devenu. Alors, euh, je voudrais oui. revenir sur le roman parce que euh, c'est pas moi qui parle, euh, parfois des oui, gens le... me disent, euh, <rire> vous avez dit ça en non, fait il n'y a, 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 de... a pas de narrateur omniscient ouais. et j'ai voulu que chaque scène soit vue à travers le point de vue d'un des personnages et, et c'est ça qui c'est m'a C'est ce qui fait qu'on aussi. est déstabilisé
0: voilà. euh, au début. On, on est parce peut-être que... déstabilisé
1: mais en même temps c'est ça qui donne je pense une espèce de complexité excité euh, au roman, il n'y a pas Mehdi et Jessica, les, le protagoniste, le couple, mais il y a tous les autres. Et c'est à travers tous ces personnages que j'espère, en tout cas, donner une vision euh, de notre société, de notre époque, euh, assez complète. Vous savez, quelqu'un m'avait demandé un jour, qu'est-ce que vous espérez en écrivant, finalement Et je lui avais répondu euh, que euh, dans tout 30, 40 ou 50 ans, peut-être que quelqu'un, en passant devant les bouquinistes, mmh. s'ils si existent encore, non, <rire> euh, en passant devant vos bouquinistes, trouve mon livre mmh. et se dise on vivait comme ça euh, en, en région parisienne ou en 2023. France 2024. dans les années 20. Mmh. Ben, j'espère que ce sera le cas, que euh, mes livres, et en tout cas celui-là, euh, donneront une petite connaissance euh, dans euh, 30 ou 40 ans à un lecteur inconnu aujourd'hui euh, de ce qui se passait en France dans les années 2020
0: alors forcément, euh, dans ce livre, avec euh, cette, cette affaire de violence conjugale, Mehdi, au début, euh, il se tait, il ne parle pas beaucoup, il ne se défend même pas vraiment, à la fin aussi, vraiment, de... à la fin aussi. <rire> c'est un eux. Jessica, elle va commencer à parler, euh, elle va commencer à parler même euh, à la télévision, et à un moment donné, euh, donc dans, le, dans le livre, il est écrit « Tout ce beau monde prenait fait et cause pour la plaignante, devenue victime, cette icône des temps modernes. » Ça veut dire quoi victime victime, icône des temps modernes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle, quand on se dit euh, victime, parfois on l'est, parfois on ne l'est pas, ça c'est à la justice après de le, de le dire, mais qu'on est forcément toujours du côté des victimes ou de ce qui semble être la victime. Euh,
1: c'est-à-dire que dans le, on parlait du procès pénal tout à l'heure et la victime a sa place euh, et en tout cas elle a, elle a pris une place qui est importante et qui est nécessaire, qui est indispensable. Mmh. Mais euh, on peut trouver encore une fois c'est un personnage qui parle donc c'est pas le narrateur oui, oui. et encore moins l'écrivain mais, <rire> mais on peut trouver parfois que euh, dans le langage notamment euh, des décisionnaires politiques euh, des de ceux qui passent beaucoup dans les médias euh, on peut trouver que euh, on, on, la victime a trop de place par rapport aux au mises en cause la victime elle est très souvent crédible elle a souvent raison mais elle ne dit pas toujours toute la vérité. Euh, le mis en cause, il est, pas, il, est souvent, euh, il est souvent coupable, mais parfois il est innocent. Et euh, par, à travers cet équilibre qu'il devrait y avoir entre la parole de l'un et la parole de l'autre, je trouve que trop souvent, il y a un déséquilibre total mmh. qui fait qu'on parle de la victime tout le temps et euh, ce qu'elle dit n'est pourtant pas parole d'évangile en permanence
0: J'ai envie de vous dire ce qui est parfois euh, surprenant et terrifiant dans, dans notre société en France c'est qu'on a l'impression que ça s'inverse un peu quand il est question de terrorisme et actuellement Eric Alphen vous l'avez dit vous présidez une cour euh, qui traite de, de terrorisme euh, comme beaucoup et j'imagine comme moi en tout cas euh, on fait parfois des bons après certains attentats terroristes en France quand on voit des confrères aller voir le voisin ou, le, le, ou la famille du terroriste en disant ah mais euh, on n'aurait jamais pensé Il était gentil, il faisait ses courses, il faisait ceci, il faisait cela. On on a parfois une inversion comme ça des valeurs, mais uniquement quand c'est le terrorisme.
1: Je pense que ce n'est pas quand c'est uniquement le terrorisme. Il y a des émissions de télé, euh, je vois à laquelle par exemple euh, vous faites allusion, Euh, elle ne parle pas que du terrorisme, elle va aussi euh, entendre euh, la famille ou le frère ou le beau-frère même d'un agresseur, euh, le plus souvent. Et, Et je pense que si ces émissions non seulement continuent, mais ont des succès, ont du succès, c'est parce qu'il y a du voyeurisme. C'est que euh, les gens aiment voir s'exprimer des gens qui sont différents d'eux et qui sont mis en cause dans des affaires parfois très graves. Et c'est ça qui qui pose question. C'est-à-dire pourquoi, dans notre société, des gens qui n'ont rien à voir avec les faits divers ou avec le terrorisme, puisque vous en parlez, ont envie de voir devant eux des gens qui sont impliqués dans de telles affaires dramatiques. C'est ça qui pose question. Parce que s'il n'y avait pas de gens intéressés, il n'y aurait pas d'émissions qui en parlent. Mmh. Euh, de la même façon que euh, euh, si on parle beaucoup de l'extrême droite en ce moment, c'est, pas, c'est parce que, aussi il y a des gens qui vont voter extrême droite. Mmh. Et donc, tout cela pose problème. L'un, d'ailleurs, va avec l'autre. Hein. Euh, peut-être que les gens qui regardent ces émissions, c'est aussi les gens qui se destinent à un certain vote. Donc, tout ça pose euh, quelque part par l'absurde le devenir de notre société médiatique. Si vous regardez la France de 2024 par rapport à celle des années 80, mmh. vous vous dites la raison a fui, il euh, n'y a plus de règles, on montre n'importe quoi, il mmh. n'y a plus de pudeur. Et je ne veux pas jouer au vieux con qui dirait euh, c'est <rire> ah, mieux. Surtout que vous n'êtes pas si vieux que c'était pas mieux, du tout, c'était et mieux quand avant. <rire> Mais euh, toujours est-il que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une impudeur généralisée, on exprime ses sentiments euh, encore plus que ses corps, mmh. on exprime euh, euh, ses envies d'agression ou de violence, et malheureusement, je ne vois pas comment on pourra en sortir.
0: Et on exprime parfois cette violence euh, à travers euh, ceux qui pourtant euh, sont là pour, euh, pour protéger. Alors, c'est vers la fin du, du livre, il y a ce portrait d'une, euh, d'une gendarme euh, et euh, effectivement, à travers certains portraits de certains personnages, eric Elfen, c'est, je l'ai dit, des réflexions sur, euh, sur notre société, et euh, donc elle, euh, Amélie Pinto, euh, qui est donc, donc une capitaine de, de gendarmerie, il y a un moment une belle carrière euh, s'annonce, devraient elle pouvait être satisfaite de son parcours jusqu'ici, mais elle se posait de plus en plus de questions. Au moment de la naissance de sa vocation, la population, dans son ensemble, respectait les forces de l'ordre, être une autorité, voulait encore dire quelque chose, fierté, utilité, intérêt général. En à peine quelques semestres, un tout autre paysage s'était dessiné, peuplé de voyous qui ne baissaient plus aux ordres, se montraient impulsifs et violents, et désignaient à la vindique les gendarmes et les policiers, même ces bienfaiteurs de l'humanité qu'étaient les pompiers, subissaient les assauts des sauvages.
1: Encore une fois, c'est la gendarme qui parle, je c'est sais, pas moi. Je sais. Euh, cela étant, il euh, n'y a, euh... a pas besoin d'être juge pour constater qu'effectivement, voilà. euh, alors il y a eu aussi peut-être parfois certains excès de la part des forces de l'ordre qui ont généré un certain nombre de mouvements. Mais globalement, c'est vrai que on ne respecte plus euh, l'autorité. C'est vrai dans l'éducation, les ouais. profs ne sont plus du tout respectés. C'est vrai dans la justice. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux dans laquelle une femme a sauté sur une juge en pleine audience parce qu'elle n'était pas contente de la façon dont euh, l'audience se déroulait. On ne respecte plus évidemment euh, les militaires, on ne respecte plus les pompiers, même les pompiers Hein qui... qui viennent sauver tout le monde, eux-mêmes, parfois, ils sont agressés par les gens chez qui ils viennent. On ne respecte plus euh, les, les policiers les gendarmes. C'est vrai que ça devient inquiétant. Je parlais tout à l'heure des règles. Les règles sont faites pour que tout le monde soit traité relativement, égal, de façon égalitaire. Euh, c'est la, la règle sert à ce que euh, même les, les plus démunis puissent s'en sortir. S'il n'y a plus de règles, c'est euh, de le triomphe du plus oui. fort, du plus puissant, du plus costaud, de celui qui râle le plus. et donc,
0: C'est ce que dit de vos personnages si, à un moment. Ouais.
1: Si on ne respecte plus les forces de l'ordre, ça veut dire que quelque part, on n'applique plus les règles. Et si on n'applique plus les règles, ce sera la jungle. Donc moi, je n'ai pas envie qu'il y ait la jungle. Donc j'ai envie qu'on continue ou qu'on recommence à respecter les règles et ceux qui les font appliquer.
0: Alors, on va voir avec quelle fin vous allez me dire jusqu'où on peut aller dans, dans l'histoire des, des divisions, dans ce qu'on peut euh, en dévoiler. Euh, l'affaire, donc, Mehdi, Jessica euh, éclate. Euh, Jessica va parler euh, à la télé. Elle va quitter le domicile conjugal. Ça, je l'ai dit. Bon, on peut le dire, effectivement. Et euh, eh bien, Mehdi, lui, va à la fois... Euh, Voir une avocate, euh, à la fois également avoir des contacts avec les journalistes. Jessica, elle aussi, va avoir, même si elle ne sautait pas au début, un contact avec une certaine association et qui s'appelle Les Guerrières et avec une non. représentante de cette association. Elles ont le, le bon goût de se teindre les cheveux en violet pour se reconnaître, en mauve plutôt, je en crois mauve. qu'il est dit, voilà, qui est ma couleur préférée, mais néanmoins, <rire> sur les cheveux, je ne suis pas le savais, sûre. Je voilà, vous saviez, <rire> merci, merci, monsieur le vieux, j'ai les formidables. Euh, en che- cheveux moyens, mais en tout cas, elles, euh, elles vont prendre la défense de Jessica et en même temps, à travers en tout cas ce qu'elles disent et la manière dont elles agissent, on a l'impression que c'est plus leurs propres intérêts qu'elles cherchent à défendre que de savoir si réellement Jessica est victime ou pas.
1: C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à travers les multiples associations, organismes, etc., les gens cherchent plus finalement à asseoir leur place dans la société. Que de vraiment, alors c'est pas toujours le cas, il faut pas généraliser, hein, Non. Mais parfois ça arrive qu'on cherche plus à euh, l'autosatisfaction euh, que de rendre service euh, à ceux qui viennent vous voir. Euh, c'est pas, c'est, heureusement que c'est pas toujours le cas. Il y a des associations qui sont extrêmement bien et qui cherchent vraiment à faire le bien et, bien et à faire montre de générosité avec les plus démunis d'entre nous. Euh, mais parfois, oui, ça arrive euh, que, euh, Euh, à travers les cas de certains. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Effectivement, il y a un moment une réunion euh, chez la la dame de l'association avec euh, une avocate, euh, Jessica, et et une journaliste. Et on s'aperçoit que finalement, euh, ce qui compte plus que le cas de Jessica, c'est le paraître. » En fait, c'est ça qui m'a amusé, c'est me mettant à la place de... de... Moi, j'ai, par exemple, j'ai beaucoup aimé raconter un peu l'enfance et, et le, de, la façon dont euh, cette femme est devenue euh, à créer son association féministe, ouais. parce que, euh, à la fois, c'est extrêmement nouveau, mais à la fois, finalement, ça, ça a existé aussi. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que, quelque part, c'est un internel recommencement, tout ouais. ça. Alors, on le voit plus aujourd'hui, parce que euh, les caméras sont là, les vidéos sont là, alors qu'elles n'étaient pas là auparavant, mais... Quelque part, euh, on peut se demander si euh, la société actuelle n'est pas un recommencement de ce qu'on voyait fin 18e, début 19e.
0: Il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont des éternels recommencements. Et euh, euh, effectivement, euh, à un moment donné, il y a euh, ce que dit aussi... Enfin, il y a ce personnage de l'avocate sur lequel je voulais qu'on s'arrête un petit peu. Euh, Marielle euh, Blum, euh, qui est juive, c'est des choses qui arrivent à, à des gens très bien. Et euh, elle dit, à un moment donné, on se trompe avec les avocats, répétez Marielle Bloom à qui on lui on lui demandé de parler de son métier. On croit que les clients leur racontent tout. Eh bien non, et à eux seuls disent la vérité. On croit que les avocats la recherchent cette vérité, alors que ce n'est pas la vérité qui les inspire, mais la justice, la justice pour leurs clients. C'est le point commun entre les avocats et les, et les juges. Et Dieu sait si Eric Elfen vous en avait côtoyé, des avocats.
1: Ben c'est pas, justement, ce n'est pas le point commun, parce que théoriquement, euh, ce qui intéresse les magistrats, c'est la vérité. Mmh. Euh, plus encore que, que, la justice. que ce qui est Donc juste. les avocats recherchent. Juste...
0: Les avocats recherchent. Les avocats
1: dites... cherchent à ce que leurs clients s'en sortent le mieux possible, et, et donc euh, s'ils sont éventuellement coupables à ce qu'ils aient le moins possible, s'ils sont victimes à, à ce que euh, l'adversaire soit condamné, possible. même au détriment parfois de la vérité. Donc c'est ça qui est. Mais un petit mot sur les avocats parce que. On parlait des réseaux sociaux, il y a quelque chose qui qui m'agace pour le coup en ce moment, c'est qu'on a tendance à assimiler l'avocat ou l'avocate à la cause qu'il défend, au client qu'il défend ou à la cliente qu'il défend. Et ce n'est pas parce qu'on défend un terroriste qu'on est terroriste, ce n'est pas parce qu'on défend un escroc qu'on est est soi-même escroc, ce n'est pas parce qu'on défend un violeur qu'on est violeur. Et euh, c'est pour ça que ça m'a intéressé euh, aussi de parler de ce personnage d'avocate parce qu'on croit qu'il y a une espèce de connivence entre l'avocat et son client et que le client va entièrement faire confiance à l'avocat et donc va tout lui raconter sur son cas, ce qui est
0: n'est pas le très cas, souvent hein ouais.
1: faux et C'est l'avocat
0: peut tout à fait enfin, l'avocat même va faire avec souvent... ce que
1: le client va lâcher
0: oui et il peut il détester va... son client
1: il... ah bah... pas seulement
0: détester les actes alors détester si jamais c'était a...
1: exagéré mais ouais. pour autant il ne va pas trouver forcément son client sympathique
0: mais quand on est, à... on repart sur des discussions que, effectivement, on a souvent beaucoup quand on est avocat d'un, d'un, d'un terroriste euh, détester bah, on a envie de dire plutôt ça, on peut ne pas aimer ne pas compatir, on va comme certains aller chercher dans l'enfance le pauvre petit etc mais, mais c'est compliqué.
1: C'est pour ça que j'avais été assez choqué à l'époque de ce qu'avait dit le, celui qui est devenu garde des sceaux,
0: mmh.
1: euh, qui avait dit qu'il était fier. Je peux de, vous dire
0: qu'ici aussi, nous en avions de, été de,
1: de défendre le, le frère de, de Merah. Ouais. Euh, on peut défendre parce qu'il faut que tout le monde soit défendu. Parce que
0: tout homme doit, doit être ça, défendu ça paraît dans normal. une république.
1: Euh, et ça paraît normal. Donc euh, Dupont-Moretti ait voulu défendre. Euh, quelqu'un qui était dans cette affaire là mais de là à être fier très franchement encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre
0: nous aussi Enfin, moi aussi, en tout cas, je ne mets pas un « nous », je vais dire un « mot aussi » encore de manière euh, très claire. Alors Marielle Bloom notre avocate, elle est victime d'antisémitisme. En plus, on, en tout cas, elle se prend effectivement des petites réflexions sur les réseaux sociaux. Et elle va lire quelque chose. Eric Alphen, est-ce que vous le lisez Vous, non, je sais que ce n'est pas vous dans le livre, etc. Mais c'est rare quand même, dans un roman, dans un, dans un polar, comme le vôtre, de citer euh, « Le guide des égarés » de Maïmonide.
1: Alors, c'est un livre euh, que, que mon père m'avait offert. Oui. Et comme l'avocate pour le coup, il m'arrive de, de temps en, en temps, temps euh, d'ouvrir au hasard euh, le guide euh, des égarés. Donc c'est, euh, Maïmonide, c'est le médecin de Cordoue, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et euh, il raconte à l'époque, c'est, euh, euh, c'est très ancien, hein, euh, c'est des préceptes de vie en fait. Et euh, donc, il m'arrive de temps en temps d'ouvrir au hasard et de et voir vocaliser. que la phrase que je lis correspond effectivement à ma préoccupation <rire> du moment.
0: Certains font ça avec le livre du Rabbi Loubavitch, mais bon, on peut le faire aussi avec <rire> bah, le ce, livre voilà. de Maïmonide.
1: <rire> et mon père faisait ça, je le fais, et mon avocate dans le livre le fait aussi. Elle n'est pas entièrement satisfaite parce qu'elle lit, mais quelque part, ça aussi. sert de liaison avec le, le chapitre suivant. Et, et je voulais citer ce, ce guide parce que c'est un livre important, en fait.
0: Alors, euh, il y a aussi euh, ceux qui vont essayer de faire basculer euh, l'affaire vers du euh, communautarisme et de dire que, bien évidemment, si Mehdi est accusé, c'est parce qu'il est euh, musulman. Et il y a donc comme ça un petit, euh, un petit réseau de personnages fort peu recommandables, on va dire ça comme ça, qui euh, vont parler avec Mehdi et essayer de ben, de, de faire Ça, c'est vous qui dire. dites
1: qu'ils ne sont pas forcément recommandables. <rire> hein. j'ai, moi, j'ai, j'ai essayé euh, de traiter, pour le coup... Avec avec équilibre. Euh, chacun de mes personnages, même oui, les personnages oui. opposés, euh, que je sois d'accord avec ce qu'ils disent ou pas. Bon, voilà. euh, et, et, et du coup, lui, il défend, il défend pas moins son, boue, son, son précaré que mmh. euh, l'avocate féministe défend le sien. Et, et ce qu'il dit, et il y a des choses vraies aussi dans ce qu'il dit, ce personnage-là. Oui même si vous le trouvez pas recommandable, <rire> c'est vrai Moi que... Moi, il me plaît
0: moins que l'avocate. Mais c'est bon, vrai que la situation dans
1: certaines euh, euh, banlieues, euh, notamment de la région parisienne, elle n'est pas facile. C'est vrai que quand... Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'il faudrait faire et c'est une des choses que le régime en place aurait dû faire, à mon avis. Quand vous, arrêtez, quand vous attendez un bus sous un arrêt de bus et que le toit a été cassé, qu'il n'a jamais été réparé... Euh, ça a de quoi vous agacer euh, quand euh, vous essayez euh, de trouver un travail et qu'on ne vous le donne pas parce que vous portez un, un, un nom qui n'est pas celui qui est recherché par des employeurs.
0: Et que quand vous c'est envoyez vrai que de c'est c'est CV difficile sans aussi. nom, ça passe. Et donc, elle, ouais. la
1: société n'est pas noire ou blanche. Elle est grise. Et il y a des difficultés de part et d'autre. Alors... Euh, il est un peu, voire beaucoup radicalisé, le, mmh. mon personnage, mais ça n'empêche pas que certains bouts de ce qu'il dit peut être considérés comme étant vrai.
0: Alors il y a aussi euh, la famille celle de Mehdi et celle de Jessica et il y a à différents moments euh, du livre, Eric Alphen, des retours vers l'enfance, vers l'enfance de Mehdi, vers l'enfance de Jessica et même et vous le comprendrez pourquoi en le lisant le livre vers l'enfance des, des parents. Vous êtes de ceux qui disent toujours avant 3 ans ou toujours dans l'enfance ou de par tout ce que vous avez pu constater dans votre, euh, dans votre métier, euh, qu'effectivement eh bien, les adultes euh, souvent il faut aller chercher du côté de l'enfant
1: Alors 3 ans, 6 ans, je ne sais pas mais il est évident, enfin tout le monde le dit, tous les psychiatres le disent, et, et donc aussi tous les magistrats, euh, la façon dont on vit et dont on perçoit son enfance, euh, notamment en termes d'amour, parce que quand même oui. il faut dire les mots euh, 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 dans leur plus grande nudité, quand on est aimé, on grandit mieux que quand on n'a pas le sentiment d'être, de l'être. Et quelque part, beaucoup des personnages de ce livre, et notamment Mehdi et Jessica aussi, avec des, des manières différentes, ont grandi en ayant le sentiment de ne pas avoir été aimé, ouais. de la bonne façon en tout cas. Et, et du coup, c'est ça que j'ai voulu montrer par petite touche aussi. Euh, c'est que des enfances totalement différentes, puisque lui a été élevé à Vitry dans la banlieue parisienne. Elle, elle a été élevée en Bourgogne. Euh, c'est la France des cités contre la France de la province, Profonde, ouais. qui n'a rien oui. à voir avec l'une avec l'autre. Et pourtant, des deux côtés, avec de façons encore une fois très différentes, eh ben, on, on a fait grandir euh, ceux qui sont devenus les protagonistes de mon roman de mauvaise façon. Mmh.
0: Et c'est ce qui va donner bien ce, euh, l'histoire, de, euh, l'histoire de ce roman. À un moment donné, j'en reviens à notre avocate, à Marielle Bloom. Euh, elle dit « Durer, c'est douter, c'est se poser en permanence des questions sur soi, son métier, la manière de l'exercer, son rapport aux autres, son rapport au beau et au vrai, son utilité, sa raison de vivre. » Je pose la même question, Eric Alphen, mais du coup, sur vos deux métiers, euh, est-ce que « durer », c'est euh, douter quand on est magistrat, quand on est euh, comme vous juge, et pareil pour l'écrivain
1: Ah, mais c'est douter en permanence. Ouais. Euh, non seulement sur le métier le nôtre, euh, est-ce que j'ai eu raison d'être dû Est-ce que j'ai eu raison d'écrire Mais sur la façon dont on le fait, est-ce que je le fais bien Est-ce que je l'ai fait bien Et, et que ce soit pour la justice ou pour euh, le roman ou l'écriture, est-ce que euh, le livre que j'ai écrit, euh, je l'ai bien écrit, j'ai, j'ai fait ce que j'aurais dû faire est-ce que la façon dont j'ai abordé un dossier, je l'ai bien fait Heureusement qu'on se pose ces questions. Alors, euh, elle dit, l'avocate, durer, euh, c'est douter. Je ne sais pas si, c'est, euh, si plus on dure, plus on doute. Euh, mais en tout cas, je pense que la façon qu'on a de se regarder ne change jamais. C'est-à-dire que quand on est euh, trop content de soi... Ben, on le reste, y compris jusqu'à la fin de ses jours. Et quand on se pose des questions sur soi-même, questions. je pense ouais. que ces questions, on se les pose aussi jusqu'à la fin.
0: Est-ce qu'il y a des questions comme ça qui vous restent, eric' Alphen, des années après, sur certaines affaires Parce que dans le livre aussi, à un moment donné, euh, elle passe une mauvaise journée, je crois que c'est l'avocate, hein, euh, où elle se dit, tiens, ça, je n'ai pas pu l'empêcher, ça, ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Et elle, elle remine forcément. Bien
1: sûr. Euh, moi, j'ai encore des affaires que j'ai instruite quand j'étais très jeune juge d'instruction. Euh, mmh. euh, moi, j'ai commencé comme juge d'instruction euh, quand j'avais 24 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et euh, je me souviens, par exemple, d'une affaire de viol euh, dont je me demande des années après euh, si j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et il y a une autre affaire qui me reste euh, en travers de la gorge, si je puis dire. J'avais eu un dossier dans lequel euh, il y avait un couple, un jeune couple qui était mis en cause j'avais mis en prison euh, à l'époque c'était le juge d'instruction qui mettait en prison c'était mmh. pas le jld J'avais mis en prison le garçon du couple et j'avais laissé dehors la jeune fille. Et euh, une ou deux semaines après, la jeune fille a eu un accident de la route, et elle est morte. Et euh, d'après les constatations, tout laissait à penser que c'était peut-être un suicide, qu'elle avait mmh. été tout droit dans, dans un arbre. Et je me suis dit mais c'est de ta faute si elle est morte quoi. Et, et donc c'est des questions que j'ai encore donc ça c'est, c'est les éventuelles erreurs judiciaires
0: je crois que vous me l'avez raconté déjà. C'est possible, donc ça veut dire à quel point euh...
1: et puis reste aussi la façon dont on, a, dont on, a, dont on s'est soi-même comporté quoi. par exemple vous parliez tout à l'heure des HLM de Paris avec le recul je pense que j'ai été trop gentil oui. avec notamment les, les avocats mmh. qui venaient me voir dans le dossier pour me soutirer euh, non, des, des informations sur ce que je comptais faire. Ouais. C'est la manière dont j'allais m'y prendre. Et avec le recul, je pense que j'ai, j'ai été trop gentil avec eux.
0: Avec le recul, vous dites que vous auriez dû insister quand vous avez convoqué le président de la République et qu'il n'est pas venu
1: Non, parce qu'il ne serait pas venu davantage. <rire> euh, par Ça, contre, c'était... avec le recul, je ne regrette pas ce qu'on m'a reproché, c'est-à-dire ouais. la convocation au nom de Chirac-Jacques. Euh, j'ai toujours ce, ce sentiment comme quoi il faut traiter de la même façon euh, le riche et le misérable. Et à partir du moment où les convocations partaient euh, chez les autres, mises en examen dans mon dossier, comme avec le prénom après le nom, le nom d'abord, comme à l'école, euh, bah, je ne regrette pas de l'avoir fait pour le président de la République.
0: Il pouvait ne pas venir et il n'est pas venu.
1: Il avait le droit, enfin, il pouvait tout à fait ne pas venir, surtout, je n'avais rien pour le contraindre à venir. Voilà. Et de la même façon, pour euh, l'écrivain que je suis, je me pose aussi des questions. Est-ce que dans ce monde où de moins en moins de gens lisent, est-ce que ça vaut le coup de continuer à écrire Oh, bah oui (rire) Est-ce que dans ce monde qui est est, euh, extrêmement euh, blessé et meurtri par les les événements qu'on évoquait tout à l'heure est-ce que le livre continue à avoir de l'importance Est-ce que la voix que j'essaie de porter, je ne ferais pas mieux de la porter d'une autre façon
0: Vous avez fait de la politique, Eric oui, mais Vous n'en euh, plus vous Sans en la faire peut-être bien,
1: peut-être, peut-être que j'aurais dû parler mieux et, et plus fort. Bah
0: vous pouvez le faire encore il y a 2027, on manque de candidats encore voilà. pour
1: l'instant. Et donc voilà, c'est des... j'espère que, que, qu'on doit se poser des questions sur son comportement. On doit s'en poser tous les jours, qu'on ait un métier à responsabilité ou qu'on ait un métier un peu, un peu plus simple. Je pense que tout le monde doit œuvrer pour que la société fonctionne mieux.
0: Euh, j'ai, j'ai vu dans une de vos interviews que vous avez donnée à votre ancienne fac, euh, où c'était des, des étudiants qui vous interviewaient, euh, que euh, vous dites de votre point de vue, on parle trop de transparence et pas assez d'honnêteté, surtout pour les femmes et les hommes politiques. Euh, aujourd'hui, vous dites, on lisse le patrimoine des gens. Euh, vous dites, on se contrefiche de savoir s'ils si ont qu'un scooter, un bateau, deux voitures. Euh, en fait, la seule vraie question, c'est de savoir est-ce qu'ils les ont eu honnêtement ou pas
1: pour les hommes politiques, mais même au-delà
0: des très grands chefs d'entreprise. Absolument, enfin, mais au-delà du personnel
1: politique ou, ou des entreprises, c'est vrai que la question de po- se pose de savoir si on n'est pas un peu trop esclave de cette notion-là de transparence. Ouais. Il faut Bien tout sûr. savoir. Par exemple, en matière de justice, ça se manifeste par le fait qu'il euh, y a des, des correspondants de presse qui vont rendre compte d'un procès minute par minute, seconde par seconde. Est-ce qu'on doit tout savoir J'en sais rien. Est-ce qu'une trop grande connaissance ne tue pas euh, le raisonnement, ne tue pas la réflexion, ne tue pas euh, la foi qu'on peut avoir dans l'existence. Et donc, autant, oui, il faut, il faut être honnête parce qu'il faut respecter les règles. Autant euh, cette manie de la transparence peut poser question.
0: Bon, on va parler foot un tout petit peu, récalfen pour terminer l'émission quand même. Notre footballeur, euh, alors il y a tout cet univers aussi propre au football, le vestiaire, les relations entre les, les autres footballeurs, les relations entre les clubs qui se rachètent les joueurs, euh, etc. Et une très belle couverture de, euh, de, de, de terrain. Euh, c'est qui votre équipe préférée, vous
1: Alors un petit mot quand même sur le stade de Reims, oui, qui est le club dans lequel là-bas. joue mon personnage Mediasam. On m'a posé la question, pourquoi le Stade de Reims C'est tout simplement parce que c'est un club mythique. Avant Saint-Etienne, pour les plus jeunes d'entre nous qui l'ignoreraient, mmh. le Stade de Reims était le premier club français à être allé en finale de Coupe d'Europe contre le Real de Madrid. Et ça a fait rêver beaucoup de gens déjà, ce Stade de Reims. Et il est resté euh, dans l'inconscient euh, euh, populaire comme étant un grand club. Et ça m'amusait de voir euh, Mehdi Azam au sein de ce club euh, quand même mythique, qui a descendu euh, de plusieurs crans euh, dans la hiérarchie du football, qui est remonté. Et et voilà, j'avais envie euh, de le représenter. Alors, quel est mon club préféré Je vais peut-être vous étonner en disant que je n'en ai pas.
0: Bah, Si, vous avez le droit.
1: (rire) Euh, Moi non plus. (rire) Je suis parisien, donc on pourrait dire le PSG, mais le PSG euh, d'aujourd'hui... euh, n'a pas énormément euh, de, de charme pour appâter euh, euh, l'aficionado ce que je suis. Euh, moi, je suis resté fidèle à Saint-Étienne, pour le ouais. coup, que je continue à suivre, parce que... Euh, je, j'ai été élevé avec le Saint-Étienne euh, des années 70, 75, 76, ah ben aussi, évidemment. c'était
0: l'équipe de mon père hein, qui l'a voilà. été pas parler, et, donc on est avec donc, les Verts. Euh,
1: voilà, c'est, ça fait partie des clubs. Et puis, par ailleurs, j'ai été en poste dans le Nord. Mmh. Euh, et donc, je, je suis resté sensible à l'ambiance qu'il y a euh, sur les terrains dans le Nord. Euh, et, et par exemple euh, j'adore le Racing Club de Lens
0: et c'est une vraie euh, voilà, c'est très bien raconté dans le livre aussi c'est, c'est une vraie religion, c'est un vrai microcosme hein, le, le, le football et le milieu du, euh, du football les chapitres, euh, Eric Elfen dans les divisions c'est des tas de petits chapitres très courts avec des titres à chaque fois, euh, pourquoi
1: parce que ça m'a amusé Après, de, parties, de vraiment voilà. construire très bien euh, mon livre. Mmh. Et au moment où j'étais en train de l'écrire, euh, j'ai eu la grande satisfaction de relire Anna Karenine de Tolstoy, que je oui. cite d'ailleurs en exergue. Et Anna Karenine est fait un peu comme ça, par petits chapitres. Et du coup, ça m'a conforté euh, dans ma volonté de le faire. J'aime bien ne pas faire toujours la même chose. Oui, bah Mes précédents romans n'étaient oui, pas oui. du tout euh, construits de cette façon-là. Et, et là, j'ai voulu expérimenter la, la, le, le, la construction très précise, très rigoureuse, avec des six parties, avec des, des titres de chapitres qui reprennent, reprennent pardon, un, une des phrases d'un des protagonistes de la scène. Oui. Et ça m'a intéressé.
0: Eh bien ça nous a aussi passionnés, le prochain livre est en écriture Pas encore. Pas encore Non, hein. euh,
1: je vous l'ai dit, de temps en temps j'ai des doutes, non, bah, et là oui, en bah, moment, je suis voir. en plein doute. Non, mais enfin,
0: en même temps, vous, c'est pas comme si vous étiez euh, aussi euh, à ne rien faire, hein, puisque vous l'avez dit, vous êtes, vous êtes en cours d'appel aujourd'hui, euh, voilà. présidente d'une, d'une La chambre, cour de chambre de l'instruction. Chambre de l'instruction. Merci beaucoup euh, Eric Alphen. Bah, Les moi. Divisions, c'est euh, aux éditions Bûcher-Chastel, et euh, c'est à lire euh, absolument, dans quelques instants, vous Merci. allez retrouver l'info, le journal présenté par Margot Sifer et Elza Pariente.